0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie jetzt herzlich bei Radio Neue Hoffnung zu einer Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgo zu Ihnen über das Thema Kompromisslose Nachfolge. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie das Instrumentalstück Nimm mein Leben, Jesu dir, übergebe ich's für und für. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf
1: Lass uns aufstehen und ich lese das Wort zu dem angekündigten Thema aus Matthäus, Kapitel 16, Abvers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seine Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Denn es wird geschehen, dass es Menschensohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und alsdann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Bis soweit das Wort des Herrn. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns in deinem Namen hier versammeln dürfen. Wir danken dir, dass du uns einen freien Zugang gegeben hast zum Gnadenthron und dass wir auch jetzt hinzutreten dürfen, durch dein kostbares Blut gerecht gemacht. Wir danken dir, dass du gesiegt hast auf Golgatha und dass auch heute dein Sieg hier offenbar wird. Lass es eine Realität sein, Herr dass wir dich sehen dürfen in deiner Herrlichkeit und dass wir erfasst werden von deiner Größe, von deiner Allmacht. Herr, wir wollen dir nachfolgen von ganzem Herzen. Wir wollen Ja sagen zu deinem Wort. Wir wollen uns vor dir beugen und wir wollen uns demütigen vor deiner Allmacht, vor deiner Größe. Wir danken dir, Herr, dass du deinen Knecht unter uns segnen willst, dass du ihn bewahrst und dass du ihn trägst auf Adlersflügeln, und dass er ausrichten kann, wozu er gesandt ist. Lass es sein, Herr, dass dein Wort scheidet Licht und Finsternis, dass es zurechtbringt, dass es heilt, dass es verbindet und dass es neu macht. Und tue das, Herr, heute überall da, wo dein Wort in Kraft und Wahrheit verkündigt wird.
2: Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen heute Morgen. Wir haben heute Morgen ein wichtiges Thema, es wurde bereits genannt, kompromisslose Nachfolge. Vielleicht ist es etwas verkehrt gesagt, vielleicht geht es mehr darum, was kompromisslose Nachfolge nicht ist. In unserem Glaubensleben gibt es vier Möglichkeiten, wie wir Jesus folgen können, das müssen Sie jetzt gut in sich aufnehmen, denn darüber geht es heute Morgen. Vier Möglichkeiten. Wir können Jesus Christus folgen als Ich-Christen. Zweitens, wir können Jesus folgen als Ich- und Jesus-Christen. Drittens, wir können Jesus folgen als Jesus- und Ich-Christen. Und viertens, wir können ihm folgen als Jesus-Allein-Christen. Also erstens ich Christen, zweitens ich und Jesus Christen, drittens Jesus und ich Christen und viertens Jesus allein Christen. Und das Letzte ist dann auch die wahre Nachfolge oder wie es unser Thema sagt, die kompromisslose Nachfolge. Jetzt will ich Ihnen vorweg folgendes sagen, wir werden bei den ersten zwei Arten von Nachfolge, nämlich bei der Nachfolge als ich Christ oder bei der Nachfolge als ich und Jesus Christ, werden wir nicht lange verweilen. Das hat keinen Sinn. Weil das sind ja zwei Arten der Nachfolge, die wir eben nicht praktizieren sollen. Und deshalb ist es auch nicht nötig, dass man so lange darüber redet. Also ich möchte es kurz streifen, damit wir so einigermaßen ein Bild haben von dem, was es ist. Allerdings ist auch die dritte Art der Nachfolge, die ich genannt habe, nämlich Jesus und ich Nachfolge, ist auch nicht die richtige, wahre Art der Nachfolge, obwohl es nicht das schlechteste ist. Das will ich nachher versuchen zu klären. Aber da diese Art von Nachfolge wahrscheinlich die meist vorkommende ist, werden wir uns auch mit ihrem längsten beschäftigen müssen, heute Morgen. Am Schluss wollen wir dann noch die letzte, die vierte Art von Nachfolge kurz miteinander betrachten, nämlich die Jesus-Allein-Nachfolge. Also, was es bedeutet, wenn du ein Jesus-Allein-Christ bist. Und da will ich auch ganz kurz etwas sagen. Wenn wir das tun, dann werden wir uns nicht mit der Frage befassen, was das ist. Wissen Sie warum? Die zwei Worte Jesus allein sagen das ja bereits. Ja, wenn ich sage Jesus allein, dann, dann sagt das doch schon alles aus, was es bedeutet, so eine Nachfolge zu leben. Wenn ich rede über Jesus allein, Christen, dann ist damit alles gesagt. Das sind solche, die wirklich nur noch eine Person in ihrem Leben haben als Zentrum. Und in den ersten Platz gegeben haben. Und das ist Jesus. Also damit ist alles gesagt. Aber ich möchte doch kurz darauf eingehen, dann als vierter Punkt. Und zwar mehr, was die Auswirkung ist, wenn wir die Jesus allein Nachfolge praktizieren. Das ist nämlich etwas ganz Wunderbares. Und ich möchte Ihnen das versuchen zu zeigen. So, das ganz kurz als Einleitung. Jetzt möchte ich zum ersten Punkt kommen und den werden wir schnell hinter uns haben, nämlich das Ich-Christentum. Das ist eigentlich gar keine Nachfolge. Es ist ein außergewöhnliches, selbstsüchtiges und eigennütziges Christentum. Man könnte sagen, es ist ein Christentum ohne Christus und das besagt ja schon dieser Ausdruck Ich-Christentum. Man könnte es so sagen, es ist eine Art Jüngerschaft als die von Judas Ischariot. Von Judas Ischariot haben wir schon oft in der Bibel gelesen. Da heißt es über ihn, Johannes 12, Vers 6, er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und er nahm an sich, was gegeben war. Er war ein Gelddieb, ja. Aber solche Menschen wie Judas Ischariot sind noch viel schlimmere Diebe. Warum? Sie stellen die Ehre des Herrn. Sie sind Diebe der Ehre des Herrn. Indem sie nämlich vorgeben, Jesus Christus zu folgen und das pure Gegenteil tun, nämlich ihr eigenes, egoistisches Ich-Leben leben. Dann begehren sie von Art gegenüber dem Blut des Herrn. Und damit geben sie Jesus Christus Schläge ins Gesicht. Und was gibt es Entehrenderes, als jemandem einfach ins Gesicht zu schlagen? Aber Ich-Christen tun das. Die tun das. Eben durch dieses Ich-Christentum. Und sie laden sich große Schuld auf. Nun, Judas, ich habe Ihnen ein ganz kurzes Beispiel angeführt. Wir kennen sein Ende. Darüber will ich nicht reden, aber es soll uns als Warnung dienen. Und zwar insofern, und das müsst ihr mitnehmen, dass Judas auch ein Nachfolger Jesu gewesen ist. Sie fragen sich vielleicht heute Morgen, was redet denn der über Ich-Christentum? Das gibt es gar nicht. ja? Jemand, der nur sein Ich lebt und sich Christ nennt, das gibt es nicht. Meine lieben Brüder und Schwestern, Judas war ein Nachfolger Jesu Christi, genauso wie die anderen Jünger. Natürlich, er ging dann verloren, das wissen wir. Aber worauf ich Wert legen will, ist die Tatsache, dass er ein Jünger war. Er wurde zu den Zwölf gezählt und starb doch in größter Verzweiflung. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit dem einen Satz. Ich-Christen müssen sich ernstlich fragen, ob sie überhaupt wiedergeboren sind und ob sie überhaupt gerettet sind. Zum zweiten Punkt, dass Ich- und Jesus-Christentum. Ist das besser? Ist das besser, das Ich- und Jesus-Christentum? Das Ich-Christentum? Wir haben gesehen, das, das ist keine Nachfolge, das ist kein Christentum. Jetzt das Ich- und Jesus-Christentum, was ist denn das? Ja, das klingt natürlich besser, nicht wahr? Das klingt besser. Ich und Christus. Das Erste war nur ich, nur ich. Da war kein Platz für Christus. Das Zweite klingt besser, ich und Christus. Aber meine Brüder und Schwestern, auch diese Nachfolge ist absolut nicht besser als das Ich-Christentum. Zumal es auch hier sich um eine äußerst selbstsüchtige Nachfolge handelt. Wir könnten es so definieren. Ich und Jesus-Christentum, das ist eine Nachfolge, wo Jesus zwar dabei sein darf, aber er hat absolut nicht den Platz, der ihm zukommt. Und deshalb ist diese Art von Christentum nicht besser als das Ich-Christentum. Bei Ich und Jesus Christen handelt es sich um diese, die, so wie Paulus es sagt, immer aus sind auf neue Lehren und nie zu Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Timotheus 3, Vers 7. Bei Ich und Jesus Christen handelt es sich um solche, die eine Nachfolge, wenn man das überhaupt Nachfolge nennen kann, die eine Nachfolge einzig und allein von ihrem Ich abhängig machen. Jetzt will ich Ihnen dazu ein biblisches Beispiel geben. Die Geschichte vom reichen Jüngeren ist bekannt. Jetzt bitte, jetzt hört einmal ganz genau seine Frage, mit der er zu Jesus kommt. Matthäus 19, Vers 16. Die Frage, er kommt jetzt zu Jesus, ja? Da heißt es, Matthäus 19, Vers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Das ist typisch für ich und Jesus Christen. Er sagt, ich will in den Himmel kommen, jawohl. Aber was muss ich dafür tun? Was muss ich dafür geben? Er dreht die Sache um. Er wird zwar in den Himmel kommen, aber er geht dabei von seinem eigenen Ich aus. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir uns dazu entschlossen haben. Wir kommen in den Himmel, weil Jesus Christus das für uns bewirkt hat. Wir kommen in den Himmel, weil Gott uns erretten will. Und dieser reiche junge hier, er will in den Himmel kommen, aber es geht von seinem Ich aus. Was muss ich dafür tun? Und wie wir dann in den folgenden Versen von Matthäus 19 sehen, hatte der... Dieser Mann bereits selbst schon bestimmt, was er dafür tun wollte. Er hatte genau festgelegt, was er tun wollte, um in den Himmel zu kommen. Bis zu einem bestimmten Grad war er bereit, einen Preis zu zahlen. Auf seine Frage an Jesus, «Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe?» und stand folgendes kurzes Gespräch zwischen ihm und Jesus. Matthäus 19, da heißt es dann 1b, «Und er, Jesus, sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer.» Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote.« Da fragte er ihn, »Welche?« Jesus sprach, »Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehrbrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, Ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« Und nun kommt etwas Merkwürdiges. Wir müssen ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Der reiche Jüngere gibt ihm eine Antwort. In Vers 20 von Matthäus 19 und sagt, »Das habe ich alles gehalten,« was fehlt mir noch? Hören Sie? Was offenbarte der Jüngling mit dieser Antwort? Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Vielleicht, dass ich das jetzt falsch einschätze, aber ich will Ihnen doch einmal meine Gedanken weitergeben. Ich denke, dass er wusste, dass der Preis nicht bezahlt war, um den Himmel zu kommen. Ich meine, mit dem Halten der Gesetze. Er wusste das. Damit war der Preis nicht bezahlt. Aber trotz dieses Wissens, war er nicht bereit, mehr dafür einzusetzen. Bitte, Vers 21, Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast, gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und was antwortete der reiche Juni darauf? Was antwortete er? Wisst ihr, was er antwortete? Nichts, nichts. Es heißt Vers 22, als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Es gibt ein Sprichwort, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das geht zwar nicht immer auf, das kann man nicht einfach immer für bare Münze nehmen, aber das Sprichwort lautet, wer schweigt, stimmt zu. Haben Sie schon gehört? In diesem Falle traf dieses Sprichwort den Nagel auf den Kopf, denn... In dem der reiche Jüngling schweigend und wahrscheinlich gebeugten Hauptes den Herrn verließ, gab er zu erkennen, der Herr hat Recht. Er gab also zu, dass er ein Ich- und Christusmensch war. Einer, der in den Himmel kommen wollte, der dem Herrn folgen wollte, aber bei dem alles von seinem Ich ausging. Ich bestimme, ja? Ich lege fest. Ich mache ab, was ich dafür übrig habe und was nicht. Meine Brüder und Schwestern, wie viele solche Nachfolge gibt es heute in der Gemeinde Jesu? Und sie vegetieren traurig dahin. Warum? Weil sie keine wirkliche, echte, geistliche Identität mehr haben. Warum? Sie gehören nicht zur Welt. Mitnichten, sie gehören nicht zur Welt, aber sie gehören auch nicht ganz zu Christus. Das sind die, ich und Jesus Christen. Wie beurteilt Jesus sie? Für ihn gibt es natürlich keine Kompromisse. Absolut nicht, im Gegenteil. Offenbarung 3, Vers 15. Da sagt der Herr, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Hier wird so eine Gruppe von Christen angesprochen. Ich und Jesus Christen. Du bist weder kalt noch warm. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Also der Herr sagt hier, ein solcher Zustand ist für mich schlimmer, als wenn einer überhaupt noch nicht bekehrt ist. Meine Brüder und Schwestern, ist dies nicht eine ernste Warnung an uns, Dabei möchte ich es belassen, um zum nächsten Punkt gehen. Und jetzt wird es schon besser. Es wird schon viel besser. Die dritte Art von Nachfolge und hier werden wir doch einiges mehr sagen müssen: Jesus und ich. Also was hatten wir? Ich, ich, das ist nichts. Dann hatten wir ich und Jesus, das ist auch nichts. Und jetzt, Jesus und ich, und das klingt viel besser. Und das ist auch viel, viel besser. Und ich hoffe, dass viele heute hier sitzen, die das wenigstens von sich sagen können. Denn dann ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Jesus-Allein-Christentum. Verstehen Sie? Ich will uns alle heute Morgen an der Hand nehmen und uns führen zu diesem besten, kompromisslosen Christentum, zu dieser kompromisslosen Nachfolge, nämlich die Jesus-allein-Nachfolge. Also, wenn hier Jesus und ich Christen sitzen, dann ist das nicht das Schlechteste, aber das Beste auch noch nicht. Also, was sind das für Menschen? Jesus und ich Christen, das sind solche, die Jesus Christus tatsächlich von ganzem Herzen lieb haben. und die bereit sind, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Das wollen wir, Jesus und ich, Christen, in keinem Fall streitig machen. Nein, die wollen das. Die sind dazu bereit. Die haben gewählt, um Christus zu folgen. Die haben gewählt, dem Lamm zu folgen, wo es hingeht. Das muss man einfach sagen. Aber, und nun kommt eben dieses Aber, Jesus und ich Christen haben zwei Eigenschaften, vielleicht auch mehr. Ich nenne jetzt heute zwei, die sie wie ein Markenzeichen herumtragen und die sie eben zu Jesus und ich Christen macht. Ihr erstes Markenzeichen, zwischen Anführungszeichen, ist in wenigen Worten erklärt. Nämlich, Jesus und ich Christen haben trotz aller ernst gemeinten Nachfolge immer noch ein Hintertürchen, durch das ihr Ich entfliehen kann, wenn es brenzlig wird. Deshalb heißen sie Jesus und Ich-Christen. Sie folgen dem Herrn, und zwar von ganzem Herzen, aber in dem Moment, wo es ihrem Ich zu heiß wird, und das geschieht ja oft, da geben sie ihrem Ich die Gelegenheit zu entfliehen. Sie verschwinden einfach von der Bühne. Man könnte gewissermaßen sagen, dass Petrus, bei seiner Verleugnung des Herrn, so ein Jesus und ich Christ gewesen war. Warum? Weil Petrus, als er Jesus verleugnete, dies nicht tat, weil er ihn nicht liebte. Oder weil er ihn vielleicht wenig liebte. Das, das wäre ganz falsch, um das zu sagen. Mit Mitnichten. Petrus liebte Jesus von ganzem Herzen. Das kann man wirklich bestätigen, wenn man das Leben des Petrus studiert. Auch im Zeitpunkt, wo er Jesus verleugnete, er liebte Jesus von ganzem Herzen. Ja, warum verleugnete er dann seinen Herrn, den er doch so liebte? Ganz einfach. Das ist der Jesus und Ich-Christ, weil er sich selber retten wollte. Das heißt sein Ich. Er liebte Jesus, aber als es für sein eigenes Ich zu heiß wurde, das heißt, dass der Moment kam, dass er sein eigenes Ich verleugnen sollte und sich zu Jesus bekennen, da versagte er. Und die Geschichte ist bekannt, das lese ich heute nicht alles. Da hat er seinem Ich das Türchen geöffnet, nämlich diese dreimalige Verleugnung, wodurch er entfliehen konnte. Er verschwand von der Bühne, hat sich nicht bekannt zu Jesus. In dieser Art gibt es heute viele Jesus und ich Christen, die sind vielleicht hier und, und auch ich selbst, wir müssen uns alle die Frage stellen, sind wir solche Christen, tragen wir dieses Markenzeichen mit uns? Wenn es brenzlig wird, ade, bin ich nicht mehr da. Jetzt zum zweiten Markenzeichen von Jesus und ich Christen. Und das ist nun etwas, was ich nicht einfach in einigen Worten abhandeln kann, weil es ein recht komplexes Problem darstellt und wir wollen uns bei der Behandlung dieses Problems genug Zeit lassen. Ich möchte dieses zweite Markenzeichen von Jesus und Ich-Christen, dieses Problem mit folgender Aussage umschreiben. Jesus und Ich-Christen sind Frage-Christen. Und jetzt fragen Sie sich, Mensch, was muss denn das wieder sein? Frage-Christen, was soll denn das wieder bedeuten? Ich will es Ihnen erklären. Ich meine damit nichts anderes, als dass Jesus und ich Christen Menschen sind, die nie aus ihren Fragen herauskommen. Tja, ist es da nicht richtig, Fragen zu stellen? Wer nicht fragt, der weiß nichts, nicht wahr? Wer nicht fragt, der macht vielleicht Fehler. Natürlich, natürlich, Fragen ist schon gut. Aber wissen Sie, es gibt manche Fragen, die Jesus und ich Christen stellen, die nicht Fragen des Herzens sind, sondern Fragen um des Fragens willen. Das gibt es. Fragen um des Fragens willen. Herr, wie ist das und das? Da kommt die Antwort, aha, aber wie ist das denn so und so? Ja, Immer wieder. Wenn Sie eine Antwort bekommen haben, dann gebiert diese Antwort zehn neue Fragen. Das gibt es. Kennen Sie auch solche Geschwister? Man kann manchmal endlos mit ihnen reden. Ja, aber Bruder, ja, das ist schön. Aber wenn jetzt das und das geschieht, ja? Man gibt wieder eine Antwort. Ja, das ist wunderbar, aber es könnte so und so sein. Und wissen Sie, das sind Fragen, die kommen aus dem Fleisch. Die kommen aus dem Fleisch. Die kommen aus dem Ich. Aus dem Ich. Deshalb nennen wir solche Gläubige Jesus und ich Christen. Sie stehen zwar von ganzem Herzen in der Nachfolge, das möchte ich nicht bezweifeln, sie stehen von ganzem Herzen in der Nachfolge, aber ihr Ich stellt immer wieder Fragen über diese Nachfolge. Immer wieder Fragen. Und so ein Fragen ist dann mit der Zeit kein Fragen mehr, sondern mehr ein Ausfragen, Aushorchen. Muss Jesus darauf eingehen? Wir wollen das mal kurz untersuchen. Lukas 11, Vers 53, da heißt es, Und als er, Jesus, von dort hinausging, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und ihn mit vielen Fragen auszuhorchen. Auszuhorchen. Hier wurden, um es ganz einfach zu sagen, Fragen aus dem Unglauben, aus dem Ich gestellt. Und Jesus geht nicht darauf ein. Solche Fragen werden nicht beantwortet. Wissen Sie, es ist ein großer Unterschied. Ob wir einfach bekennen und sagen, Herr, ich habe Probleme, ich habe Probleme, ich habe Zweifel, ich habe Unglauben in mir. Oder ob ich diesen Unglauben einpacke in, in misstrauische, zweideutige Fragen, das ist ein Unterschied. Man kann besser ehrlich sein und sagen, Herr Jesus, ich habe bestimmte Probleme, das und das. Da habe ich Zweifel, bitte hilf mir. Aber dann diese Zweifel einzupacken in möglichst viele Fragen und man geht damit zu Seelsorger und zu Brüdern und Schwestern und, und man fragt so lange, bis man keine Antwort mehr geben kann, das ist sicher nicht richtig. Nein, Unglauben, Zweifel muss man einfach bekennen. Ich denke hier an Markus 9, Vers 24. Da haben wir den Vater dieses geplagten Kindes, wissen Sie, dieses Sohn, der von Dämonen geplagt wurde. Da heißt es, Markus 9, Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mit anderen Worten, Herr, ich will glauben, aber ich bin voll von Unglauben und ich bitte dich, komm mir in dieser Sache entgegen. Und der Herr hat es getan. Leider gibt es heute viele Fragen, die aus dem Unglauben, aus dem Ich stammen. Darauf kann Gott nicht eingehen. Das macht er nicht. Wissen Sie warum? Weil Gott sich nicht selbst in den Rücken fällt. Ja, was meine ich damit? Ja, bitte, was haben wir hier? Was haben wir hier? Der geoffenbarte Wille Gottes für uns. Eine Bibel. Diese Bibel ist voll von Antworten. Ich sage Ihnen, Antworten auch für Ihre Fragen. Diese Bibel ist voll mit Verheißungen. Diese Bibel ist voll mit Anweisungen. Wenn du das nur zur Kenntnis nehmen würdest, würdest du weniger fragen. Ich denke manchmal, dass gewisse Leute, bitte ich meine jetzt niemand persönlich, aber dass gewisse Leute Dinge fragen, die sie gar nicht zu fragen brauchen. Wenn sie treu die Bibel lesen würden, dann würde es ihnen aufgehen. Ah, so meint der Herr das. Die besten, sehr Gespräche sind nämlich auch nicht die, dass man jetzt einen, naja, eine halbe Stunde erklärt, was jemand machen muss, sondern dass man die Bibel nimmt und sagt, schau, hier steht's, Das musst du tun. Gottes Segen. Das ist alles. Nein, nein, es gibt Fragen, die kommen aus dem Unglauben. Gott geht nicht darauf ein. Denn Gott hat uns sein Wort gegeben mit vielen Antworten, mit vielen Verheißungen. Was kann Gott noch mehr tun? Trotzdem der Unglaube, dass ich... Ich will immer mehr hören. Wissen Sie, wir haben immer die Neigung, über dem geoffenbarten Wort Gottes hinauszugehen. Wir möchten noch mehr hören. Aber bitte, Gott gibt nur so viel, wie wir brauchen. Und das ist die Bibel. Aber der umgabe stellt immer wieder Fragen. Denkt an Zacharias, Lukas 1, Vers 18, als im Allerheiligsten stand. Der Engel kommt und verheißt ihm, deine Frau wird ein Sohn gebären, es wird Johannes sein. Mensch, das war doch klar. Was konnte noch klarer sein als ein Engel, der ihm das sagte? Aber nein, aber nein. Doch kam diese Frage jetzt, Lukas 1, Vers 18. Zacharias sprach zum Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Ja, ich möchte Zacharias nicht verurteilen, aber das erschüttert mich. Da kommt ein Engel vom Himmel. Nicht wahr, das wünschen wir uns auch. Der kommt, der stellt sich neben Zacharias hin und er sagt, Zacharias, das und das wird geschehen. Und das sagt er jetzt. Anstatt dass er sagt, wunderbar, ich freue mich drauf. Dann sagt er, Ja. wie kann das geschehen? Aber wir machen das auch täglich. Wir haben das Wort Gottes und doch stellen wir Fragen, Fragen, Fragen. Das ist wie soll ich sagen, das Bild des Jesus und ich Christen. Er will Jesus folgen, aber sein Ich stellt tagtäglich neue Fragen. Ich möchte dir folgendes sagen, entweder ist dein und mein Leben, entweder ist unser Leben ein ständiger Beweis, eine Bestätigung von der Wahrhaftigkeit der Erlösung in Jesus Christus oder es ist ein fortwährendes ziehen, ein fortwährendes Fragen nach Sieg. Diese zwei Dinge gibt es. Und das Zweite ist nicht gut. Nein, wir müssen stehen auf dem, was Jesus Christus uns gegeben hat. Und das sind viele Fragen weg. Bei manchen von uns ist es still geworden. Still, innerlich still. Es handelt sich hier nicht um eine gesegnete Stille. Könnte man ja fromm auslegen und sagen, ach ja, es ist so ruhig in mir. Das ist Gottes Geist. Nein, nein. Das ist die Stelle, die daraus entsteht, dass Gott keine Antworten mehr gibt aus Fragen, die aus dem Ich kommen, weil er nicht darauf eingehen kann. Denn Fragen des Unglaubens weist er ab. Bitte lass das Ungläubige fragen und beginne ganz neu dem Herrn zu vertrauen. Noch ein anderer Aspekt des Fragens, was ja besonders die Jesus- und Ich-Christen angeht. Es gibt Menschen, die wollen gerne vieles wissen. Sie sind einfach neugierig und dies auch in geistlichen Dingen. Jetzt sagt vielleicht jemand, aber das ist doch nur wunderbar und richtig, wenn es um geistliche Dinge geht, neugierig ist. Wir können doch nie genug erfahren und lernen. Natürlich ist das gut, aber man müsste hier sagen, es ist gut und es ist nicht gut. Es ist gut, weil wir wirklich viel lernen müssen und wir müssen wachsen, ja. Aber es ist auch nicht gut, weil uns nicht alles offenbart werden kann, auch wenn wir es wollen. Unsere Neugierde kann nicht immer befriedigt werden, auch in geistlichen Dingen nicht. Warum? Wir würden falsche Schlüsse ziehen, wir würden anfangen falsch zu leben. Vielleicht wissen Sie das, das hat es schon einige Male gegeben im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass Männer aufstanden und die haben ausgerechnet, wann der Herr Jesus zurückkommt. Die haben die Bibel dazu genommen, die haben Texte genommen, die haben das genau belegt, die haben ein Datum gegeben, dann und dann kommt Jesus wieder. Damit wurde, wie soll ich sagen, die Neugierde viele Menschen befriedigt und viele haben das geglaubt, haben das angenommen was geschah? Die begannen alle verkehrt zu leben. Die wurden alle unnüchtern. Die haben ihre Bauernhöfe verkauft und haben ihre Geschäfte aufgegeben. Zum Teil haben sie sich mit weißen Gewändern bekleidet, sind auf einen Berg gestiegen und haben dort gewartet, dass der Herr zurückkommt. Ich kann ihnen sagen, der Herr wird uns nie solche Dinge offenbaren. Wir würden falsch reagieren, wir würden falsch handeln, wir würden absolut verkehrt leben. Und denkt doch einmal an das Verhältnis Eltern-Kindern. Wenn ich meinen kleinen Kindern alles erklären würde, was die erklärt haben möchten. Mensch, da muss ich sagen, in ein paar Jahren würde ich mir die Haare herauslaufen. Ja, das ginge völlig falsch. Die können das nicht verarbeiten, die können das nicht verkraften. Wenn Gott tatsächlich immer auf alles antworten würde, würden wir falsche Schlüsse daraus ziehen. Darf ich es Ihnen biblisch belegen, Johannes 21, ein sehr wunderbares Kapitel, da ist Jesus Christus im persönlichen Gespräch mit Petrus. Sie sind zusammen am Reden. Es geht ihm jetzt nicht um das Gespräch. Plötzlich kommt ein Dritter. Wer? Johannes. Tja, Petrus sieht diesen Johannes. Und dann unterbricht Petrus das Gespräch mit Jesus, eben weil dieser Johannes kommt und sagt, Herr, was wird mit diesem? Bitte, Jesus war mit Petrus am Reden. Und es ging nicht über Johannes, es ging über Petrus, es ging um seine Nachfolge. Das will ich Ihnen nachher noch zeigen. Jetzt kommt aber dieser Johannes, der kommt so angelaufen. Jetzt unterbricht Petrus das Gespräch und sagt, Herr, ja, aber was geschieht es mit diesem? Und nun gibt der Herr ihm eine Antwort. Aber sie war abweisend. Vers 22, Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass der bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Mit anderen Worten, Petrus, diese Sache geht dich nichts an. Deshalb gebe ich dir auch nicht die Antwort, die du hören willst. Es ist ganz klar, diese Antwort war so gut wie keine Antwort. Ja, noch mehr, sie war verwirrend. Sie war verwirrend. Vers 23 von Johannes 21 heißt es, da kam unter den Brüdern die Rede auf dieser Jünger. Dieser so, Johannes stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Also es ist ganz deutlich, Petrus bekam hier nicht die gewünschte Antwort. Apostelgeschichte 1, Vers 6, haben wir nochmals eine solche Frage, vor dass der Herr aufgenommen wurde. Apostelgeschichte 1, Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und jetzt kommt auch wieder eine Antwort, aber auch eine abweisende, Vers 7. Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wir können jetzt folgendes sagen, Herr, ja, die Frage von Petrus, die können wir mal außer Acht lassen. Aber diese Frage hier, Apostelgeschichte 1, das war doch eine wunderbare Frage. Warum hast du das deinen Jüngern nicht erklärt? Tja, es war schon eine wunderbare Frage, aber sie hätten es nicht verstanden. Der Herr konnte ihnen das nicht offenbaren. Jesaja 55, 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Mit anderen Worten, Gott sagt, mit euren Gedanken, mit eurem Verständnis seid ihr nicht in der Lage zu erfassen, wie ich etwas denke und sehe und verstehe. Deshalb sagte der Herr auch einmal zu Petrus in einer anderen Situation, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Jetzt nicht. Aber hernach wirst du es erfahren. Ja, viele Antworten würden wir nicht begreifen. Sie wären zu schwer für uns, Gott kann sie uns nicht geben. Ja, vielleicht, äh, und da muss ich noch kurz darauf eingehen, bevor ich weiterfahre, vielleicht, dass jetzt jemand sagt, geht der Herr denn nicht ein auf meine Fragen? Ich meine, ich frage ja nicht immer nur um des Fragens willen. Ich habe manchmal wirklich Probleme. Geht er da nicht darauf ein? Ja, bitte, dann darf ich dir antworten. Jawohl, er geht schon auf deine Fragen ein. Die Fragen, die du als Jesus und ich Christ stellst, eben aus deinem Ich heraus, die kann er nicht immer so ohne weiteres beantworten, aber das nimmt nicht weg, dass er wohl darauf eingeht. Aber anders. Er kennt ja die Ursache deiner Fragen und deshalb geht er auch viel tiefer auf deine Fragen ein, wie du es je fassen könntest. Wie denn? Ganz einfach. Indem er sich nicht in erster Linie mit deinen Fragen beschäftigt, aber mit dir, dem Frager selbst. Anders gesagt, und das müssen wir mitnehmen, er gibt nicht die Universallösung auf alle Fragen, sondern die Erlösung von den Fragen. Verstehen wir das? Das ist was anderes. Bildlich gesehen bedeutet das Folgendes. Er nimmt den Felsen, der jetzt vor dir steht, nicht wahr? Nimmt er nicht weg, aber er zeigt dir einen Weg um den Felsen. Ganz kurz in diesem Licht noch einmal die zwei Fragen. Die Frage des Petrus und die Frage der Jünger. Petrus' Frage war folgende. Als Petrus Johannes saß, spricht er zu Jesus Herr, Was wird aus diesem? Jetzt kommt die Antwort. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Und jetzt kommt noch ein Zusatz, und das habe ich vorhin nicht gelesen. Folge du mir nach. Mit anderen Worten, deine Frage, Petrus, ist gegenstandslos. Es interessiert mich nicht sonderlich, tiefer darauf einzugehen, aber du selbst, du interessierst mich brennend. Und genauso ist es auch bei der Frage der Jünger in Apostelgeschichte 1. Ihre Frage war, die nun zusammengekommen waren, fragten und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Jetzt die Antwort, und jetzt lese ich die ganze Antwort. Ich habe vorhin nämlich auch einen Teil nicht gelesen. Jetzt die ganze Antwort, Apostelgeschichte 1, 7 und 8. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Mit anderen Worten, diese Frage beantworten, das kann ich nicht. Aber ich will euch eine andere, äußerst wichtige Sache mitteilen, nämlich... Etwas, was euch selbst angeht, was euch betrifft. Und was war das? Was war das bei Petrus? Was war in der Antwort des Herrn enthalten, die er dem Petrus gab? Es war ja nicht einfach so, dass er einfach irgendwas sagte. Nein, etwas ganz Konkretes, sagte er. Sowohl Petrus als den Jüngern mit ihren Fragen er ging nicht ein auf ihre Fragen, er gab nicht die Antwort, die sie hören wollten, aber in seiner Antwort beschäftigte er sich mit ihnen selbst, mit ihrer Nachfolge. Zu Petrus sagte er, folge dumme nach. Und zu den Jüngern auf dem Ölberg sagte er, ihr werdet meine Zeugen sein, meine Brüder und Schwestern. Ist das nicht wichtiger als Antworten auf hundert Fragen? Das müsst ihr jetzt einfach euch in das Herz schreiben lassen. Ist das nicht wichtiger als Antworten auf hundert Fragen? was hier diese Jünger erlebten, was Petrus erlebte. Jesus ist nicht eingegangen auf das, was sie hören wollten, aber auf sie selbst, ja noch mehr auf ihre Nachfolge, ihre persönliche Nachfolge. Wissen Sie, wenn wir einmal vor Jesus Christus stehen, dann werden wir absolut nie mit ihm diskutieren können über alle Fragen, die wir hier auf Erden hatten und auf die er uns keine Antwort gegeben hat. Im Gegenteil, Johannes 16, Vers 23, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Aber wissen Sie, über was geredet wird vor dem Throne Gottes? Wissen Sie das? Da gibt es nämlich eine Sache, die besprochen wird. In dem Moment, wo wir als Christen vor dem Throne Jesu stehen, da wird eine Sache besprochen. Wissen Sie welche? Die Frage der Nachfolge. Die Frage der Nachfolge. Über das wird geredet vor dem Thron Christi. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 10, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das ist der Preisrichterstuhl, das nennen wir so. Das ist das Thema, das behandelt wird. Aber nicht vielerlei Fragen, auf die wir bis zu dem Punkt eine Antwort bekommen haben. Jesus ging nicht ein auf die Frage des Petrus. Er ging nicht ein auf die Frage der Jünger. Aber er ging ein auf sie selbst, auf ihre Nachfolge. Das war ihm wichtiger. Und im Himmel wird es genau einmal so sein. Die Nachfolge wird dann erörtert. Das beweist doch, wie lieb er uns hat. Wenn wir das so jetzt zur Kenntnis nehmen dürfen. Das beweist doch, dass Jesus uns immer wieder zum wichtigsten Punkt bringen will. Zu der Nachfolge. Hast du unbeantwortete Fragen? Lass sie liegen. Jesus Christus beschäftigt sich lieber mit dir und deiner Nachfolge. Ich frage dich deshalb, dir, der du aufgrund deiner vielen Fragen immer noch ein Jesus-und-Ich-Christ bist, nicht wahr? Dein Ich stellt immer noch Fragen. Ich frage dich, willst du nicht von einem Jesus-und-Ich-Christentum zu einem Jesus-allein-Christentum wechseln? Du stehst sehr nah davor, sehr nah davor. Wenn ja, dann höre jetzt noch, was es bedeutet und ganz besonders, was es in deinem Leben bewirkt, ein Jesus allein Christ zu sein. Jesus allein. Was es ist, das will ich nicht mehr erörtern. Ich habe am Anfang gesagt, die zwei Worte Jesus allein sagen genug aus. Was bedeutet es aber, wenn über deinem Leben mit großen Buchstaben geschrieben steht, Jesus allein das Ich ist weg. Ich und Jesus, das existiert auch nicht mehr. Jesus und Ich, das hast du auch abgelegt. Da heißt es nur noch Jesus. Jesus allein. Was bedeutet das? Bedeutet das jetzt, dass du völlig ausgeschaltet bist? Dein Wille ist ausgeschaltet? Du bist eine Marionette? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ein Beispiel, 1. Petrus 2, Vers 5. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus mit anderen Worten. Gott will uns gebrauchen. Gott will mit uns bauen. Gott will uns einsetzen. Gott will etwas durch uns bewirken. Allerdings braucht er dazu unsere bedingungslose Hingabe an ihn. Eben er braucht Jesus allein Christen. Dann fängt das Leben an. Und jetzt möchte ich versuchen, das zu verdeutlichen, was das jetzt ganz praktisch bedeutet. Wir haben noch einige Minuten Zeit. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein bekanntes Wort. Wir wissen das alle, wir bejahen das alle, wir kennen es, obwohl wir es in der Praxis nicht immer wahrhaben wollen. Aber es ist so. Ohne Jesus können wir nichts tun. Ohne Jesus sind wir nichts und noch einmal nichts. Und ich will Ihnen das jetzt zeigen, anhand dieser Null. Also das sollte eine Null darstellen. Ich bin kein begabter Zeichner, aber das ist eine Null. ja? Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ohne Jesus sind wir eine Null. Nichts. Und wie dick sich so eine Null auch aufbläht und aufbläst. Sie bleibt immer eine Null. Übrigens, eine Null ist auch ein Bild eben unseres Ichs. Ja? Unseres Ichs, das ich immer aufblähen will und aufblähen will. Aber wie schon gesagt, eine Null bleibt eine Null. Jetzt kommt Jesus Christus in unser Leben. Was will er sein? Nummer eins. Ja? Den ersten Platz will er einnehmen. Er möchte Nummer eins sein. Er möchte das Zentrum sein in unserem Leben. Und nun haben wir als Null haben wir zwei Möglichkeiten. Welche? Jetzt zeige ich Ihnen erst die schlechte. Wir können uns vor die Eins hinstellen. Was geschieht dann? Sehen Sie es? Was haben wir? Nichts. Nichts. Vor dem Eins steht eine dicke Null. Nichts. Das ist das Ich-Christentum. Das ist das Ich- und Jesus-Christentum. Geschieht Nichts. Jesus wird aus dem Zentrum geschoben. Er hat keinerlei Funktionen. 0,1, was bedeutet das schon? Wir sind also damit nichts anderes als ich, Christen. Wir können aber was anderes tun. Was? Wir drehen die Sache jetzt um, ja? 0,1, jetzt drehen wir um. Und wir stellen uns jetzt hinter das 1. Was haben wir? Zehn. 10. Zehn. Es ist ein Wert entstanden. Ein Zahnenwert. Plötzlich ist ein Zahnenwert entstanden. Wie ist er entstanden? Dadurch, dass wir Jesus Christus die Eins, den richtigen Platz gegeben haben und uns hinter ihm gestellt haben. Plötzlich war aus diesem Null und diesem Eins war 10. Ein Wert. Wohlverstanden. verstanden. Dies geschieht nur dann, wenn wir uns entschließen, ein Jesus allein Christ zu werden. Also Jesus und die Null hinter ihm. Dann wird wahr, was Kolosse 3, Vers 3 sagt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das wird hier so wunderbar gezeigt. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Die Null ist hinter Jesus, nicht mehr sichtbar. Ich frage uns, ob wir das wollen, ob wir uns als Null hinter die Eins stellen wollen. Dann bekommt unser Leben ein Wert. Ja, jetzt können wir das weiter verfolgen, wenn es zum Beispiel ein Ehemann sagt, ich mache das. Ich stelle mich hinter die Eins. Jetzt kommt die Ehefrau. Ich auch. Was haben wir dann? 100. Zwei Kinder sagen es auch. Wir wollen das auch. Haben wir 10.000? Haben wir nachher 100.000? Das ist einfach ein Bild, um zu zeigen, was für ein Bauwerk von geistlicher Kraft entsteht in einem Haus, in einer Familie, wo jedes Glied sagt, ich will ein Leben leben nur für Jesus allein. Ein Jesus-Allein-Christentum. In dem Moment, wo wir uns dazu entschließen und jedes Glied sagt, ja, ich will das auch, kommt immer eine Null hinter dieses Eins. Die Zahl wird immer größer. Das Bollwerk von geistlicher Kraft wird immer größer. Und das möchte, wollte ich Ihnen zeigen mit dieser Null und diesem Eins. Das geschieht nämlich in unserem geistlichen Leben. Aber ich möchte noch einmal betonen, sitzen ja hier auch viele Alleinstehende, soll dich jetzt nicht irgendwie bedrücken, dass das bei dir nicht geschehen kann, ja, diese Null, die immer da hinzukommen. Nein. Es geht mir um folgendes, dass auch du und jeder der hier sitzt von einer Null, von einem Nichts zu einem reich gesegneten Leben werden kannst, wenn du Jesus Christus den ersten Platz gibst. Ein Jesus allein Christ wirst. Wirst du das? Ich hoffe, dass wir heute Morgen diese Botschaft verstanden haben. Ich möchte kurz zusammenfassen. Ich, Christen, müssen sich fragen, ob sie bekehrt sind und sich heute bekehren, wenn das nicht der Fall ist. Ich und Jesus Christen, sie sind nicht viel besser dran. Die sollten sich auch ernstlich fragen, wie es mit ihnen steht. Jesus und ich Christen, die also bezeugen können, jawohl, das habe ich ja gewählt, vor Jahren schon, ich möchte Jesus folgen die stehen ganz nah vor diesem letzten, vor diesem besten Nachfolger, nämlich Jesus allein Christus. Und die fordere ich auf, heute den Schritt zu tun und zu sagen, Herr, ich will jetzt einfach in deinem Namen, in Jesu Namen, all mein Fragen und mein Zweifeln und alles, was mich so bewegt, will ich jetzt einfach ablegen und ich erwähle den Weg, dir dem Lamm zu folgen, wo du auch hingehst. Und dann bist du ein Jesus allein Christ. Und dann wirst du sehen, wie der Herr dich reich, reich segnet. Du eine Null, er die Eins, zusammen die Zehn. Das ist fruchtbares Leben, was in der Ewigkeit durch dieses Feuer der Prüfung nicht verbrennen wird. 1. Gründe 3, können Sie zu Hause lesen. Möge es so sein, dass wir, wenn wir einmal vor Jesus stehen und dass dann, wenn dann das Gespräch stattfindet über die Nachfolge, dass der Herr sagen kann, ei, du fromm und getreue Knecht, über weniges bist du treu gewesen, über vieles will ich dich setzen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten, dass du heute Morgen dieses Wort in unserem Herzen lebendig machst und dass wir alle verstehen, wo du uns persönlich treffen willst. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Hier sitzen vielleicht tatsächlich Ich-Christen oder Ich-und-Jesus-Christen. Bitte, komme mit Ihnen zum Ziel. Aber hier sitzen vielleicht auch eine ganze Reihe Jesus-und-Ich-Christen. Bitte, Herr, dass Sie heute sagen, so, jetzt ist fertig mit all diesen Fragen und diesen Zweifeln und diesen Einwänden. Jetzt erwähle ich Jesus zu folgen, wo er hingeht. Jesus allein, bitte, schaff das jetzt in unserer Mitte, tief im Herzen, viele Menschen, die hier sitzen. Du kannst es bewirken, dass sie jetzt einfach tief in ihrem Herzen diese Entscheidung neu treffen. Wir danken dir dafür und preisen deinen Namen, Herr. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Kompromisslose Nachfolge und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder sich seelsorgerlich helfen lassen wollen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch oder anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!